0: 各位朋友，大家好，今天是二零二零年十二月二十一号。我们今天的节目是从几位先后去世的人说起。一个呢叫丁建强，是我们洛杉矶呢民运人士，也是当年的八九学生。建强呢从国内到达海外以后，在整个洛杉矶民运阵营里面呢表现得相当活跃。他本人呢多次参加了洛杉矶举行的各种民运活动，可以讲他本人是一个被中共常年迫害的人，但是在海外呢他身先士卒。很可惜，英年早逝，只有五十五岁，因为肾衰竭，然后感染上了中共传染来的这个新冠病毒。那么经过抢救多日之后，没有结果。那么在今天凌晨，建强呢离开了我们。建强这个人呢，在洛杉矶呢，我们在朋友圈里面呢，我们多次呢有过见面，包括呢网络上面大家都知道，很多蚂蚁在围剿我的时候呢，那么建强也在我揭露蚂蚁们的这些贴文下面呢，都留了他的言，他明确就说过，郭文就是魔鬼，蚂蚁们就是炮灰。所以说呢，对建强的离世呢，我感觉到十分的痛心。因为海外名运里面能够坚守理想的人，建强毫无疑问是里面卓越的一位。很可惜呢，他现在离开了我们。那么这两天还有一个噩耗，也就是台湾的一位洪泽士先生呢，他也不幸离世了。洪先生呢，我听过他的名字，但是呢，从来没有跟他接触过，也没有见过面，也没有在网上有互相的往来。我只是听说过有这么一个人，这个人呢，常年帮助中国大陆的民运运动。推进中国大陆的民主运动，他奋斗了几十年，他资助了很多很多中国大陆到海外的，尤其那些知名的民运大 V、民运人士。那么，对洪先生的名头我是听说过的，很可惜，在他生前呢，我没有机会跟他见过面，也没有机会和他交流过。但是，洪先生为推动中国民主所做的贡献，以及他本人致力于推动中国民主进步，是值得我们缅怀的。那么，除了这两个人过世我们很惋惜之外，另外有一个美国的所谓“中国通”，是哈佛大学的。叫做傅高义，傅高义呢，昨天也死了。傅高义这个家伙死得其所，他呢给他苟活了九十年，所以这个家伙呢死的时候九十岁。所谓的中国通啊，我多次讲过，所谓的中国通就是中共通，他们通的都是中共，他们都是代表中共去麻痹和腐蚀美国人。他们就是在美国的朝野不断地去宣传中共的思想，让美国的朝野接受中共的理论，接受中共的渗透。他们是帮助中共给美国普通人洗脑，同时利用他们的地位，利用中美对他之间的吹捧，然后对美国朝野呢产生政治影响。这种人对美国来讲是欺骗美国的朝野政客，欺骗美国的普通人；对中国来讲又是帮助中国共产党以美国专家的身份给中国普通老百姓洗脑。所以说，这种人是非常无耻。傅高义所谓的学术贡献。最主要的就是他为六世屠夫邓小平写的那本传记，对邓小平的赞美，以及呢要求美国跟中共的这个苟且随进。傅高义所吹捧的邓小平，成为美国外交界的一个标准，标榜的是所谓邓小平就代表着中国的改革路线，美国就要跟中国的改革结合。所以像这样一个人，居然得到美国很高的学术地位，在美国得到美国政界对他很高的吹捧。在中国得到很高的吹捧就不奇怪了，他本身就是吹捧邓小平、吹捧中国共产党的嘛。那中共肯定把他列为是中共欢迎的老朋友、中共欢迎的美国专家了。而傅高义他在美国、在中国都得到美国学术界和整个社会对他一个很高的吹捧，这实际上就是标志着美国的堕落，是美国的羞耻，也就是中共对美国的渗透。从傅高义的身上，我们就可以看得清清楚楚。可以讲，傅高义这样的左派文人是靠吃中国饭在美国混了一辈子的。这种人从行为到思想，不断的损害着美国人，也损害着中国人。当然，像傅高义这样的人绝不是他一个了。比傅高义更早的，还有一个叫费正清。费正清也好，傅高义也好，都是所谓的“中国通”，实际上都是中共通，都是专门把中共的各种思想强加到美国来，然后影响美国朝野的政策，给广大的美国普通人洗脑，同时以美国专家的身份在中国招摇撞骗，在中国获取了大量的个人利益之外。帮助共产党去渗透全球，给全球输送共产党的全球化的思想，最终就是什么？最终让共产党的红色思维就是俯视全世界嘛。所以说，傅高义这样的人早死早好，像这样的专家，美国越少越好。这种专家在美国死得越快越好，因为他们的存在既戕害了美国人民，也戕害了中国人民。好，我们谈我们今天正式的节目。我们今天的正式节目啊，在昨天的节目里面我谈到，就是、说是呢，白宫原国家安全顾问博尔顿呢，他对 CNN 有这么一个讲话。他告诉 C N N， 说是白宫呢准备戒严，准备军管。川普总统星期五呢召开了高级幕僚会议，在这个会议上面呢制定了军管的政策。对于波尔登的这个讲话呢，川普总统直接发推文来驳斥，告诉大家军管就是谣言，根本没有那么回事。波尔登怎么能知道白宫高级幕僚会议的内幕呢？所以川普总统给了他博士。那么这件事实际上他的情况是什么呢？美国有一个很大的公司叫 Overstock， 它的 CEO 叫 Patrick 布莱恩，他呢昨天呢发表了一个推文。他这个推文里面就明确就说，他本人参加了白宫星期五的会议。他说他当时就在房间里面，包括他自己都提高了他的声调。他说川普总统的顾问给了他很差的建议，几个法律顾问都希望川普认输，希望川普输掉，他们都对川普说谎。博恩呢就反复强调，有人提起军事政变或者是戒严的建议，但是这是一个谎言，百分之百的错误。他说我在那里待了四个半小时，听了整个谈话，根本就没有说戒严和军管的事情。因此呢，有人造谣说是川普在星期五的这个白宫会议上制定了马上就要军管和戒严的事情，完全是谎言。因为 Ostok 的这个 CEO 派 a 克布莱恩是本人参加会议的当事人之一嘛，所以说他对整个现场的情况呢做了一个驳斥。当然了，这个白宫的首席顾问，尤其是劝川普赶紧认输的这几个顾问，他们本人的表现实在是非常肮脏的。所以说，川普总统在第二天就解除了白宫这个首席顾问的职务。因为川普啊，他身处在华盛顿的政治沼泽中心，可以讲他身边的大量的幕僚都是来害他的。他们跟他讲的话，按照这个 Oversdok 的 CEO 讲，就完全是谎言，就是在欺骗川普总统，就是希望川普总统赶紧认输，赶紧离开白宫。这些人究竟要达到一个什么目的呢？他们的目的能得逞吗？川普总统需要用戒严和军管来解决今年大选的问题吗？十二月二十号，美国的宪法律师叫乙翻瑞克林，他就发表了一个推文，他在这个推文上明确就说过，彭斯副总统可以拒绝有欺诈的选举团，并要求他们递交反映人民意志的选举团。如果彭氏这么做，也就是他让所有摇摆州重新遵守宪法，把任命选举团的权利交还给当地的立法机构。那么也就是说，这个宪法律师他的这段推文实际上就表示，彭氏副总统是最后的把关人，也就是对这些摇摆州他们这种欺诈的选举，彭氏副总统有权拒绝签字的。如果彭氏副总统有权拒绝签字的话，那么最终这个选举程序是走不完的。这个程序走不完，毫无疑问来讲，川普总统也好，拜登也好，他们都达不到两百七十票。达不到两百七十票，美国有现成的其他的选举方法，就是一周一票的方法哇、啊，所以说，这个宪法律师他给出的这个答案，就告诉我们，川普总统未必需要戒严，未必需要军管，通过美国正常的总统任命的程序，走到彭斯副总统这一关。黄石副总统是有权拒绝一个不公平的选举的，所以到了这个时候，美国宪法是有现成的选举议案、选举议程的。所以在这种情况下，整个主流媒体他们不断地爆出川普总统要戒严了、要军管这些言论，实际上就是在美国制造各种恐慌情绪。川普总统并没有这样去做，而真正的左派他们通过不断的抹黑川普，他们是掩盖他们自己的丑恶的。这两天，尤其是星期天。福克斯 News 的这个新闻，玛利亚组织的新闻，它在所有主流媒体的节目里面，它的排行榜排在了第一。玛利亚这个节目在昨天收视率为什么那么高？是因为它整个一天。几乎都
1: 在谈中共对美国的渗透。中共通过各种方式控制了美国很多政客。
2: This is very concerning to me. We have a U.S. senator—not for a short time period, but for 20 years—the person who could hear all of her phone calls, know where she drives, understand her entire schedule, listen to the most sensitive phone calls—was a Chinese spy, and he was in a picture with Christine Fang, who the FBI says was a spy who left this country. And the thing—this is why this is so much bigger than Eric Swalwell. This comes into question about the Democratic Party themselves. Do you know? We tried to put a bipartisan task force on China last year, with all the threats with the virus going on. The Democrats backed out the night before we were to announce it. You got Adam Schiff, who is the head of the Intel committee. When we shut the consulate down in Houston for the Chinese because they were spying, he said that was just escalation. Or Adam Schiff, who's in charge of the Armed Services on the House floor, he said it was not China's responsibility to warn us about the virus. This is a concern to me that goes beyond Eric Swalwell. They know the Communist Party. Is coming in and hacking America time and again. They know there are adversaries, but why won't、right. they stand up to them?
1: Is Nancy Pelosi compromised by the Chinese Communist Party?
2: Well, I don't know about that, but the one thing I would know that Nancy Pelosi needs to do. She's the only decision maker in whether Eric Swalwell stays on the committee or not. She got the exact、okay. same briefing that I got. It is clear. It's without a doubt. Wow. I would never put him on that committee. And I would remove them t o This is
1: dangerous stuff, very dangerous stuff, and the world should really、uh, understand this because the Chinese Communist Party has already said they want to be the number one superpower in the world, overtaking America economically, technologically, and militarily. The world should not want. 所以
0: 说，马里亚的这个访谈，他深刻的揭露了中共对美国的渗透，了解到美国现在的议员，包括被那个芳芳拉下水的议员，现在国会对他要怎么去做。Nancy Pelosi 是装模作样，他根本就不去表态，而共和党众议院少数党领袖明确就指出。必须要把这个被中共渗透的议员立即要开除做美国的情报委员会，因为美国不能够允许被中共渗透的议员继续对美国的朝野产生各种影响。众议员努力是说。应该立即任命特别的检察官，马上调查拜登家族和中共的关系。I think the big issue here is is that what are t h e Biden family's involvement with China? I think we
2: really need a special prosecutor to go after this because you know we know that the FBI and DOJ they never go after Democrats, they only go after Republicans. All the Democrats' controversies
0: always get swept under the rug and nothing ever happens. 最终来成为总统了嘛？当然了，这是议员们的想法。但是呢，司法部长巴尔，巴尔现在仍然是司法部长，到二十四号他才退职啊。巴尔今天就公开发表了一个声明，他这个声明就明确就表达了他的态度，就告诉别人他不同意设立独立检察官来调查亨特·拜登和二零二零年的大选案。你看巴尔这个人是不是两面三刀？前两年给川普写的辞职信，把川普赞美的好得不得了，看得多么好听，写出那么好的辞职信，现在他实际做的是什么？实际做的是坚决不同意设立独立的检察官去调查亨特·拜登，去调查本人大选。所以说巴尔这个人就是当面一套背后一套，就是玩政治游戏的一个政客。像巴尔这种人就应该送上审判台。Fox News 它本来是一个右翼的这个媒体，但是呢，在整个左翼媒体就是主流媒体传统的影响下，在本人大选中 ，Fox News 基本是叛变了。但是呢 ，Fox News 呢仍然有好几位优秀的主持人。比方说，像这个玛利亚，像我们经常我在节目里面会播放的，像塔可这一类，他们对批判中共、揭露中共还是相当的犀利的。玛利亚他在昨天的这个节目里面，玛利亚昨天节目收视率是整个美国其他所有主流媒体里面他的收视率是排第一的。他的节目里面基本上都是揭露了中共的腐败，尤其是揭露美国这些高层人物和中共勾兑产生的腐败，包括麦康奈尔、赵小兰。包括 Nancy Pelosi， 包括贺锦丽和贺锦丽的丈夫跟中共的大量的勾结，所以说玛利亚的这个节目还是相当犀利的，尤其是她、啊、第一次深刻的揭露了 Nancy Pelosi 她的丈夫，以及是贺锦丽她的丈夫跟中共的勾兑，这些勾兑给他们家族带来利益的时候，给美国已经带来了巨大的伤害。
1: It's also very clear that the Chinese Communist Party has a real strategy. They are identifying people in very influential high positions. Just extraordinary the lengths that the CCP has gone. What I want to know from you is who else is compromised by the Chinese Communist Party. We know about Hunter Biden. We know about Eric Swalwell. And what about Nancy Pelosi? What about Dianne Feinstein? Who else can you mention in your investigative work that may be compromised by the CCP right now?
3: Yeah, Maria. There's a lot of powerful people in Washington, D.C. who want. The Hunter Biden story to go away because it has potentially direct implications on themselves. All you have to do is look at the very top of the legislative body in the United States. If you look at the leader of the Senate,、um, uh, Mitch McConnell, and his wife Elaine Chao,、uh, Elaine Chao's family owns a shipping business. Unlike the Bidens, it's actually a legitimate business. But the fact of the matter is that shipping business has its ship purchases financed by the Chinese government. Its ships are constructed by the Chinese government. Its crews are raised. By the Chinese government, and most of its contracts are shipping goods from Chinese state-owned enterprises around the Pacific. So, if Mitch McConnell were to do something the Chinese didn't like. Uh, they could destroy that family business. Flip over to the House of Representatives. Nancy Pelosi,、uh, her husband Paul Pelosi, has done a series of deals in mainland China that are directly related to the Chinese government and are part of the fact that the Chinese are trying to curry favor with high-ranking、uh, politicians in the United States.、Uh, you can add Dianne Feinstein.、Uh, her husband Richard Blum has been doing deals for 25 years on mainland China and has benefited from private meetings that Senator Feinstein and her husband have. With the highest levels. Look, the bottom line is the Chinese government has had a strategy. They've used it in Australia, New Zealand, in Singapore, and they're going to try to use it in the United States as well, where they effectively decapitate our political leadership by giving sweetheart deals to the family members of our political class, thereby neutering、mm -hmm. them, making them less critical of the Chinese government. And the question is, are we going to do something about、wow. it? Or are we going to just let it pass?
1: I commit to my audience right here, right now. Party to take over 这
0: 个呢，玛利亚呢，她毫不留情地把这些政客的这些丑恶的嘴脸呢，给他撕得干干净净，尤其是对贺锦丽的批判。因为贺锦丽大家都知道，马上是所谓当选的副总统啊。这个拜登已经被媒体已经认定为当选总统了哇、啊。贺锦丽要当副总统，而且很可能民主党做的这个局就是，拜登一旦接任以后，很快就让拜登下台，因为拜登呢可以讲年老昏花，他这个人呢只是一个牵线木偶，到他完成他的任务以后就让他出局吧。那么贺锦丽就有可能接任总统。并且呢，很有可能是任命奥巴马为副总统，让贺锦丽和奥巴马两个人继续祸害美国，把美国就彻底搞乱了。因为他们的政策就是要引进大量的非法移民嘛，弄个几千万的非法移民再进入美国，把目前美国已经存在的这两千多万的非法移民让他们呢合法化。这个呢，民主党呢就用这些人来充斥他们的选票。保证他们民主党有这个非法移民，有这几千万人来选举他们，肯定是每次选举他们都可以获胜。更何况他们还有那么多大选操纵舞弊的各种方式，所以说民主党就准备通过这个方式，他们永坐江山。贺锦丽毫无疑问来讲是这个里面的急先锋。贺锦丽这个人，他在担任加州总检察长的时候，他就曾经出台过一项法律，这个法律呢就是九百五十美元以下偷抢呢不起诉。那么贺锦丽这个法案呢，在加州可以讲是祸国殃民的，但是呢，西雅图认为贺锦丽这个还不过瘾，九百五十美元以下不起诉，但是大部分偷抢的人呢，是不敢侵入到私人家里面的，他们只敢到那个小超市、小饭店，因为到私人家里面人家会开枪击毙你啊。所以说，在加州呢，虽然有这么一个法律，但是对那些违法者呢，他们只敢拿小饭店、小超市下手，还不敢进入私人家里面。而西雅图绝对不够瘾。西雅图这两天呢，正在他们自己这个城市呢，议会呢要通过一个法案。这个法案是什么？就是依法抢劫。什么叫依法抢劫呢？就是任何一个罪犯，你只要自己认为你是穷，你是因为贫穷，所以你就可以去抢劫。你抢劫的时候，你抢到谁家，这个主人是不可以开枪击毙你的，这个主人只可以逃跑。选择逃跑的方式，因为主人一旦跟你发生搏斗，可能就会有伤害。所以呢，作为主人，当有人抢劫你家的时候呢，因为他穷，穷人就可以有权到你家来抢劫。只要证明他抢来的财物仅仅是维持他自己的生活的话，他就没有罪。而这个主人呢，当有人抢你的时候呢，你是不能开枪的，你只可以逃跑。逃跑以后，你把你家里面受害的这个状况、这个财物损失的状况呢，向政府的一个基金会汇报，然后政府基金会给你救济。这么荒唐的法律，现在在西雅图议会正在讨论，准备通过。对于这个穷人来讲，因为穷就可以抢劫。只要证明你穷，你抢的目的是为了你活着，就可以合法抢劫了。你在全世界在哪里能找到这样的法律啊？斯大林、毛泽东也没有敢这样去做啊！居然在美国啊，也就是穷人去抢劫，他们通过这个议案。那么被抢者有了损失，还要到政府一个基金委员会去报，然后基金委员会给他补偿。你不如把基金委员会的钱直接给那些穷人救济好了。你凭什么要设定一个法律，让他们依法抢劫啊？这个依法抢劫居然在美国能够实现啊！这是美国一个议会准备去用法律来保障抢劫，啊，哪有这样的事啊？抢劫是生活必要，那强奸也可以啊，性生活也是一个生活必要，啊。那么强奸也可以依法强奸了。你西雅图议会要不要也出这么一个议案，然后保护这些犯人可以依法抢劫、依法强奸他们的权利啊？这是美国吗？美国这个社会能发现这样的事吗？美国现在实现共产主义的速度比前苏联、比中国、比朝鲜要快得多啊！这样的事情居然真的在美国发生了，而且提出这个议案是西雅图的一个女议员，这个议员的名字叫 Lisa，Lisa 是这个提案的主要的倡导者，但是呢， l i s a 呢就现是报。就是丽莎提出这个议案以后，很快丽莎的家里面，有一天她正在家里面，突然她家的玻璃就被别人打破了，别人砸坏她家的玻璃，就直接从她家的大玻璃窗里面跳进来，丽莎吓得是躲到他们家里面的储藏室，躲过了这么一劫。完了以后，丽莎打电话九幺幺报警，要求警察立即抓人。人家警察一看是你丽 i 议员，你不是提议那些穷人可以抢吗？那人家抢你家不就是符合你提出的议案吗？这样是很好啊！你丽 i 就带个头啊，就让那些贫穷者都到你家去抢吧。所以说丽 i s 他自己本人深受其害，恰好他就是这个议案的提议者。他当时斥责警察，要求警察立即要刑事立案，刑事立什么案啊？人家警察问你议员刑事立什么案、啊？你不是要求这些人立案保护他们依法抢劫的权利吗？那你丽 i 就受的好了。所以说左派就这样人，他们嘴巴上讲了一套，但实际上轮到他们自己着，他们马上就是另外一套。西雅图本来是一个充满活力的城市啊，波音啊、微软啊都是这个城市的名片啊，现在彻底被这个左派糟蹋了。比尔盖茨在这个过程中是立了很大的功劳的，推动左派在西雅图搞安提法、搞黑名贵活动。比尔盖茨也不在乎这些穷人会抢大家的，你要知道，丽莎的这个提案抢不了富人，也抢不了穷人，因为富人像比尔盖茨家。他家占地面积很大，有十几英亩，在他家整个外围都有武装保卫集团，也就是任何抢劫犯，你要想到比尔盖茨家强，比尔盖茨家门口的那些武装护卫早就把你击毙了，你根本就到不了比尔盖茨的私人领地，所以说富人你是抢不了的，穷人你不会去抢，因为穷人家没钱，你抢什么？倒霉的就是那些中小产业主，倒霉的就是美国那些中产阶层和美国那些工薪阶层，这些人恰好就是西雅图的女议员丽莎提倡这个议案的受害者。然后就是嘛，全美国的流浪者都喜欢到西雅图去了，也就是大部分的美国的这些非法移民和这些流浪者，他们以前都是集中在加州，集中在纽约，现在你西雅图有那么好的法案，人家就到西雅图去啊，到西雅图抢劫不犯法啊，这样的话流浪者都来了，而当地的那些正经做生意的企业不堪重负啊，因为政府要拿出钱来来补偿那些被抢的人家，这个钱哪来啊？还不是跟你们收税嘛。所以收税的结果也就是变成。当地的左派就盘剥当地的企业，所以加州硅谷也好，西雅图的那些大型企业也好，很多企业都选择从加州、从华盛顿州、从纽约州搬走了。随便你硅谷有多少大企业，你再有钱。再直话讲，你架不住政府跟你的高额税收，也架不住你家家被人抢啊！你的员工家家被人抢，哪一个员工敢在这里上班呢？所以说，最终就变成了加州被糟蹋了，纽约都被糟蹋了，俄勒冈州被糟蹋了，华盛顿州被糟蹋了，这些左派的州都被糟蹋了以后，最终全美都一样了。当全美都一样时候，你还往哪搬？搬不搬还有什么意思呢？就像我的字幕组有一位一直给我提供志愿者服务的朋友，他家是台湾的。我曾经就跟他讲过，如果拜登上台的话，很可能习近平在拜登的任上会对台湾武力攻台的，这时候你们会受到很大的损伤。我说如果有条件，你要不要考虑和家人一起移民到海外？他当时就回答我，没有任何意义。他说如果拜登真的上台。如果左派真的对全世界造成了侵害，全世界所有都是左派的天下。你觉得我们搬到哪里去，能够逃脱左派对你迫害的这个魔爪呢？所以说，我们就在台湾。我们如果真的中共来攻台了，我们和台湾人民 2,300 万台湾人民一样，我们一起来抗击中共对台湾的侵略。我相信全世界所有的人最终都是一个想法。就是当中共把他的红色魔爪把它扩充到全世界的时候，全世界的左派和中共它结成一个统一的邪恶联盟的时候，它走到哪里都祸害人民到哪里。美国今天之所以祸害那么严重，都是美国的左派大联盟。这个左派联盟不光是民主党，除了民主党，还有那些极端的左派势力，包括安提法，包括黑名贵，尤其是中共，他在美国多年布局以后，策动了美国的左翼势力。加上美国左派几十年来对年轻人的这种共产主义奴化教育，导致了美国年轻人受到这个共产主义这种毒化教育，受害很深。本来美国是一个民主灯塔国家，你像大学招生，对那些黑人学生，对他们适度地进行一些照顾，对黑人学生给予一些特别的辅导，学生之间互助是良性的善意行为。过去可以讲，各个大学都一直是这么去做的。但是呢，左派上台以后就改变了这个策略，现在就变成了当地的政府左派的势力，左派的民主党要求大学，尤其是美国的名校，要按照比例，按照黑人辐射的比例来录取学生。大量的黑人学生，他们的学习成绩根本就不符合这些名校他们所录取学生的标准。但是为了适应左派这个黑命贵，为了让黑人学生能符合按这个皮肤的颜色按这个比例来录取学生，最终就变成了有十个黑人学生录取只能摊到一个亚裔。他们说这是消除种族歧视，我简直不知道这种消除种族歧视它的理由在哪里。不看能力只看皮肤，如果是这样的解释是能通得过的话，那么 NBA 是不是也应当按比例让一部分华人？搞 NBA 球队，你们去打球呢？你肯定认为华人打球打不好啊，你不可能比黑人球员打得好。但是你不能搞种族歧视啊，你要按比例啊，也就是按比例的话，每十个华人球员才可以摊到一个黑人球员啊。按比例哇、啊，不能搞种族歧视哇、啊，也这么干哇、啊？这么干，你觉得在美国行得通吗？哦，到了球队 NBA 球队，华人球员如果去打球，按比例让你们录取华人球员之后，你们觉得行不通，因为你们认为华人球员不会打球，打不好，不可以进球队。那么上大学就可以吗？招工就可以吗？为什么黑人在上大学招工方面，他们就不按自己的成绩，不按自己的能力呢？所以这种理由只有左派能解释得通。美国如果按照这样的社会，这种不公平的方式持续下去，那么美国最终腐烂的就很快吗？因此，为什么玛利亚她在进入中共之后，她是进入了美国民主党的高层？这些高层所在美国推行的政策，讲起来是照顾到美国的平民，照顾到美国的黑人，实际上是他们家族为了全球化，他们个人众包私囊，为了他们家族的利益。在这种情况下，民主党用他的政策已经把美国拖上了万丈深渊。现在如果我们不及时制止，任由民主党就把美国腐败下去，那么美国今年的大选如果一旦真让左派让他们的阴谋得逞，那么美国就是下一个南非。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。